0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y Basquetme.com Hola, muy buenas, 4 y 2 minutos de la tarde de hoy lunes 13 de diciembre de 2021 Aquí comienza un nuevo programa de Campo Atrás Esto es Radio Vila y Basketme.com Desde ahora y hasta las 5 de la tarde vamos a volver a hablar sobre un tema que vamos a poner encima de la mesa Y no es otro que después de lo que pasó el pasado viernes en el Palau La Con la reacción de Sergi Yul Lo que vamos a debatir aquí es hasta dónde tienen que aguantar los jugadores ...los podéis seguir en nuestro Twitter, en Campo Atrás Radio... ...hemos empezado esta semana en YouTube... ...también nos podéis buscar por Campo Atrás Radio... ...en este momento estamos en directo... ...así que un saludo para todos los que estéis viéndonos por ahí... ...y podéis decirnos al correo... ...vuestra opinión, campoatrásradio.com. ...lo dicho, vamos a ir primero, como siempre, con los resultados... ...y después, una tertulia que se prevé apasionante... ...con nuestro quinteto All Star, como cada semana... hablaremos sobre el tema... ¿Hasta dónde tienen que aguantar los jugadores? Repasaremos lo que eran las canchas aquellas griegas de los años 80 con sillas, monedas y batallas campales y acabaremos con lo sucedido este pasado viernes con Sergi Jul en el Palau Blaugrana. Campo Atrás, los lunes a las 4 de la tarde en Radio Vila. Antes de empezar con el debate que se prevé apasionante... ...de qué tienen que soportar los jugadores... ...o qué no tienen que soportar los jugadores por parte del público... ...es momento como cada semana con Juanma de repasar... ...los resultados de este pasado fin de semana... ...Juanma, muy buenas... Buenas tardes, comenzamos con los resultados de la Liga Andesa... ...Jornada 13,
1: Gran Canaria 80... ...Basis Manresa 82, Juventud de Badalón 84... ...Real Betis 82... ...San Pablo Burgos 84, Ucán Murcia 102... Vasconia 101... Bilbao Básquet 86, Casademón Zaragoza 74, Puellabrada 85, Río Breogán 83, Morabán Andorra 74, Real Madrid 79, Unicaja de Málaga 74, Lenovo Tenerife 60, Barça 75 y el jueves 23 a las 8 y media el Valencia Básquet, Monbus Obradoiro. En cabeza la clasificación el Real Madrid, Barça, Juventud de Badalona y UCAM Murcia. Por abajo, San Pablo Burgos, Casa de monzaragoza Zaragoza, Bilbao Básquet y Real Betis. Liga Femenina, Jornada 12. Zaragoza 75, Araski 61. Ciudad de la Laguna 61, Cadilla Seu 58. Gran Canaria 50. Valencia Básquet 56. Estudiante Femenino 62. Uni Girona 73. Guernica 57. Bembibre 73. ...Guipúzcoa 69, Leganet 58... ...Perfumerías Avenida 75, Campus Promete 49... ...y Ferrol 70, Ensino 61... ...en cabeza de la clasificación... ...Perfumerías Avenida, Valencia Básquet, ...Uni Girona y Cadil Seu. ...por abajo, Gran Canaria y Ciudad de la Laguna... ...Lep Oro, jornada 11... ...la clasificación está de la siguiente manera... ...Estudiantes, Granada, Oviedo Club Baloncesto y Palencia... Euroliga jornada 14, Barça 93, Real Madrid 80 y Basconia 91, Asbel 66. La próxima jornada de esta semana hay doble jornada, el, la jornada número 15, el martes 14, Estrella Roja, Barça, y Re, Real Madrid, Alba de Berlín y Anadolu Efes, Basconia. El jueves la jornada 16, con un Fenerbache Basconia. ...un Panathinaikos, Barça... ...y un Olimpia de Milán, Real Madrid... ...la clasificación...
0: ...Barça, Real Madrid, Olimpiakos... ...y Olimpia de Milán... ...pues esto es todo lo acontecido... ...este fin de semana, muchas gracias Juanma... ...y ahora sí, es momento de poner... ...el tema encima de la mesa... ...ya, si no lo sabéis, os lo decimos... Sergi Jules tuvo un gesto... ...bastante reprobable... ...que es una peineta hacia... ...voy a poner entre comillas, ¿eh? luego vamos a batirlo ...de respetable... Eh, seguramente ya llevaría mucha, mucho aguantado en, en el, durante el partido Pero es un jugador que, bueno, mmm, muchos le llaman modélico Y otros también dicen que en las redes sociales Pues igual ha tenido muy presente al Barça en, en, en sus últimos tweets O en tweets pasados Entonces, eh, ahora con el quinteto que ahora voy a, a pasar a presentar Lo vamos a debatir No son, no son eh, las canchas griegas de los años 80 Creo que hemos mejorado bastante Pero bueno, hay cosas que mmm, se nos han... Eh, iba a decir, futbolizado bastante lo que es el ambiente de baloncesto, que antes sí que era, y en la mayoría de, de casos lo es, un ambiente señorial. Entonces, bueno vamos a empezar eh, repasando al, a los eh, compañeros que tenemos por aquí. Muy buenas, Jesús.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, muy bien, gracias. Eh, Rafa, Rafa Gorges, muy buenas.
3: Muy buenas, y ya sabéis que cuando hay victoria los lunes son menos lunes.
0: Efectivamente, los lunes no son todos los lunes iguales. Eh. Adrián, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tenemos también por aquí a Rafa Hinojosa, Rafa, muy buenas.
4: Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros y, y yo llevo siete de siete. solo digo eso.
0: Bueno, pues nada, oye, nos subimos al carro, ¿eh? Nosotros somos de los que nos subimos al carro cuando un equipo gana. Ya sabes que nos tienes ahí apoyándote cada semana. Muchas gracias a todos por, por estar aquí. Y bueno, el debate, pues eh, creo que está servido, ¿no? Nos lo han puesto bastante fácil el tema de esta semana. ...después de ver lo de Sergi Jul, ...que yo no, sinceramente, no me lo esperaba... Eh, ...no lo vi en directo, luego lo vi en redes sociales... Eh, ...al día siguiente... ...y me quedé un poco alucinado... ...entonces, bueno, una primera impresión... Eh, ...para que quiera empezar... Eh, ...a ver qué, qué os ha parecido, o qué pensáis... ...o, o en qué punto creéis que, que... se vio Sergi para hacer ese gesto... ...el primero, bueno, venga, Jesús... ...rompo yo
2: el hielo y luego... Rompe el hielo. ...lo rompo, brevemente... Eh, ...yo vi a Sergi frustrado... Ya, ya está, es una, fue una reacción de frustración, partido importante, un partido con tensión, un partido de impotencia del Madrid eh, Un escenario en el que tienen eh, bueno, la, vamos a llamarlo entrecomilladamente la habilidad del Madrid y sobre todo su entrenador De generar, de generar contextos muy adversos eh, contra su propio equipo para crear relato que justifiquen el resultado y vimos un jugador eh, pues, en caliente, pues que probablemente eh, le hayan hecho algún gesto desde la grada o lo que sea y haya respondido de forma instintiva y natural.
0: Ajá. pues eh, luego, tengo, luego tengo,
2: eh... tengo más, luego me explayo más. Sí, tanto, luego, me luego me vamos,
0: tengo... vamos a, em... a profundizar em... más. Hacemos una primera. Empezamos por aquí <risa> Muy bien. Empezamos por aquí. Adrián, tú mismo.
5: Bueno, yo sobre todo eh, siempre me gusta hacer la comparación con el fútbol y que bien has comentado antes. Eh, yo creo que estamos aún muy lejos de lo que viene siendo el ambiente de fútbol porque yo creo que, por ejemplo, el racismo en el básquet no, no está tan visto o se ve muy poco, en pocos casos, de, de racismo de público hacia jugadores. En cambio, en el fútbol, bueno, ha habido partidos parados por culpa del de racismo, por ejemplo. o eh, Yo siempre comento esto, la diferencia de los previos, por ejemplo, aquí el calentamiento de los partidos de de básquet, por ejemplo, aquí en, en ACB es un calentamiento que el público pues, no está encima. Y luego, por ejemplo, ves, ves partidos de fútbol o incluso partidos de pistas griegas donde ya desde el previo están con bengalas eh, saltando ya el público está encima. Por ejemplo, el otro día partizan la sala Pioneer, tú veías que el calentamiento ya es de gallina porque tienes a un público que está encima tuyo. Entonces, eh, yo no lo hago para justificar a, a Yui para nada. O sea, creo que que Yui el gesto se lo debe ahorrar sin duda y eso que dicen de que, de que el público no le dijo nada a Yui durante el partido, yo creo que eso sin duda debe ser mentira porque es que cualquier persona le podía haber dicho algo que lo hubiera ofendido y entonces bueno, y de hecho la reacción de Abrines posterior con el Twitter que ya lo comentaremos, yo creo que es una clara defensa de que bueno, ha habido insultos pero eh, es, es que el, el jugador está tan expuesto a, a todo lo que le dicen eh, yo no sé aquí, no sé si Carlos está por aquí, pero tiene que ser muy duro ser jugador de baloncesto porque tienes inputs por todas partes que te critican, eh, el, el equipo rival, el entrenador, el público, eh, en fin, luego redes sociales, que es otro, otro tema enorme. Entonces, no sé, yo cuando esté Carlos o en algún momento que esté me gustaría preguntarle sobre cómo se vive desde, desde, desde el campo, porque claro, yo lo he vivido como jugador, pero claro jugador en categorías inferiores, que eso eh, no es nada en comparación con lo, que, con lo que yo, por ejemplo, yo, yo, Brines, o el propio Carlos, que lo vio en los 90. Entonces, básicamente eso, es un, yo pongo este inicio y, y vosotros, pues luego ya seguís hablando del tema.
0: Sí, yo, yo tengo también mucha curiosidad por conocer la opinión de Carlos, porque todo así viene y nos lo comenta, todo lo hemos vivido, todos hemos estado en la cancha y hemos escuchado de todo menos guapo hacia el jugador pero no sabemos cómo lo ve el jugador en el centro de la cancha y cómo lo recibe, y, y, y también he leído por ahí, igual Sergi Yul, pues eh, no sé, no, no justifico, eh, pero igual tuvo un mal día el, el día de antes, o igual se había peleado con la mujer, o igual eh, tenía algún problema, no sé, cualquier cosa que hace que una persona reaccione de una manera inesperada, como en mi opinión, eh, yo creo que no me lo esperaba de Yul, eh, sinceramente no me lo esperaba pero bueno, eh, antes de seguir hablando yo Rafa, vamos por el alfabético, Rafa Gorges, venga, adelante
3: ¿Cuál de las dos? Eh, yo me voy a poner un poco ahí en modo Guerra de las Galaxias y es que al final el odio lleva al odio. El lado oscuro es lo que lleva al final. Es normal y no justifico en ningún momento la reacción de Sergi Yui, pero si sí están todo el partido con insultos, con, con machaque personal y, y además eh, lo que comentabais antes, el tema de salud mental. No sabemos cómo ese jugador tiene el día o la semana o que puede tener un mal día también eh, puede ser la mezcla perfecta de la frustración de no haber tenido un buen día en lo deportivo que no siguen result salgan los resultados y además eh, tener a pongamos 500 personas no pongamos más que se estén machacando y diciendo todo el partido pum 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 pues al final es la, la explosión perfecta entonces eh, es el odio el que lleva al propio odio y cada vez por, por desgracia eh, Lo estoy viendo más en, en equipos de formación De comentarios que están de más y, y nos estamos cargando la parte bonita del baloncesto Y una cosa que sí que tenemos que aprender mucho del rugby Y creo que lo deberíamos implantar en las categorías de formación Es ese tercer tiempo que tiene el rugby para implantar un baloncesto que al final eh, estuviéramos todos en el mismo barco y no en este sentido de que sí, que todos quieren ganar pero no a cualquier precio uh
0: -huh. Rafa Hinojosa
4: Yo sinceramente creo que estamos, que se, que se está haciendo un, vamos una montaña de un granito de arena, A mí fue un gesto que está fuera de lugar, luego se disculpó y ya está, yo creo que aquí todos hemos jugado a un nivel, que es esto Carlos hemos jugado a un nivel amateur y nos ha pasado en pista de que a veces hemos tenido un gesto que no deberíamos tener, o sobre todo los jugadores que éramos así de sangre caliente, por así decirlo, un gesto feo, pidió disculpas y creo que ahí se tiene que quedar, que tampoco ha sido para tanto. Decía a mi tocayo el tema del rugby, el rugby o se han vivido cuando España no se clasificó para el Mundial, que jugó contra Rumanía, si no me equivoco, uh -huh. eh, es también eso. fueron los jugadores, los uh -huh. propios jugadores al acabar el partido, fueron detrás del árbitro que, que vamos, una, Eso sí que fue completamente lamentable Un poco de frustración de Sergi Yul Que también va viendo, como ya no es el de hace unos años Hace un gesto feo Seguramente durante el partido escucharía de todo Como es normal Y luego se disculpó y yo creo que ya está que ahí Y yo no soy madridista para nada Vamos, al revés Pero creo que se disculpó y, y ya está o sea, Para mí, creo que Se tiene que quedar ahí Y si algo no enseña el baloncesto Es que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha Pocas veces, por no decir casi ninguna o ninguna En la cancha tienes tus tu más Tus menos, tanto de jugador Como de entrenador Y luego ahí se acaba todo Yo creo que, que se te está dando demasiado bombo a un, a un corte de manga Que es que no fue más, se disculpó Y, y ya está sí. Así lo veo yo
0: no Es que además seguramente sería un, un gesto hacia Supongo hacia una persona Y fue nada, yo no lo he visto, ¿eh? he visto solo la foto ¿eh? Igual fueron dos segundos, no fue tampoco eh, algo continuo y señalando a todo el mundo Y girándose con el dedo en lo alto ¿no? No. Entonces, bueno, sí Yo también me ha sorprendido cómo se está Dando tanto bombo en las redes sociales Es un espectáculo Yo, yo recuerdo eh, Volviendo al fútbol también Es que al final tienes que acabar volviendo ¿no? Eh, un claro ejemplo de, de un jugador criminalizado Que se le ha dicho absolutamente de todo No solo a él, sino también a su familia Es a Piqué Que Piqué es un boca chancla Vale, que Piqué... ¿Sabe usar la boca mejor que nadie y meterse con todo el mundo sin decir con muy buenas palabras? Vale. Pero lo que se ha llegado a escribir en pancartas hacia su mujer, hacia sus hijos, hacia sus padres… Y yo no he visto a Piqué en ningún campo sacar el dedito, ni sacar el puño, ni sacar nada. Entonces, no lo sé hasta qué punto o cómo tiene que ser un jugador de frío para decir, bueno, me voy a callar. No voy a decir nada y pasar, pues eh, pues sufriendo todo el partido. Es más, a Piqué se le ha silbado en los campos de la propia selección española. Cuando Piqué, recordemos, se ha partido la cara en una semifinal contra Alemania, creo que marcó el gol. No, lo marcó el gol, marcó el gol eh, Puyol, pero bueno, el juego de, de central también con con Puyol. pues se partió la cara sangrando con, por España. Y, y se sigue dudando y se le sigue silbando, insultando a su familia. Y no hace esos gestos. Entonces, ¿por qué crees que uno sí y otros no? O, o cómo tiene que afrontarlo eso, un, un, un jugador
5: Mira, además yo, yo pongo la comparación, este año en ACB ha habido otro caso de, de peineta, que no sé si lo recordaréis que fue Burgos Manresa el, el Moneque, un buen jugador por cierto ¿Sí? que hizo una, hizo una peineta al, al público de Burgos, un público que por cierto dicen que es de los mejores de la Liga, entonces eh, ¿qué pasa? Claro, lo hacen jugadores de Manresa no lo hacen jugador de Madrid, lo, lo hizo Moneque pidió disculpas, como lo ha hecho Yui ¿Y qué? ¿Os acordáis alguno? Poca gente se acuerda, o sea, eso al día siguiente ya se olvidó. En cambio, lo de Yui yo creo que va a durar hasta lo que dice Rafa, o sea, va a ser esto bola la nieve y se le está dando un bombo excesivo, pero yo creo que hasta mayo, y si nos, y si llegamos a unas finales, un playoff Madrid-Barça, esto va va a causar revuelo seguro.
0: Hombre, esto va a causar revuelo, bueno, el caso también no lo hemos comentado, pero que se le ha llegado a decir a Mirotic en su visita a Wizzing el primer año con el Barça. Se le ha dicho también de rata, de traidor, de pesetero, de, de todo lo que la gente ha querido y, bueno, tampoco se ha salido el montenegrino de tono. Eh, quiero escuchar también a, a Juanma, que también tenía la suya que decir. Juanma, ¿tu opinión?
1: Sí, en, en 2018 una estrella de la NBA como James Harden sacó a su lado más Macarra en un partido Houston rockets Jazz y la estrella de los rockers respondió de muy malos modos a una provocación de un aficionado de la grada y le golpeó el teléfono al aficionado porque le llamó el peor flopper.
0: Pues esa no la ha tenido que Pues no, sí, seguro que si buscamos casos hay mucho. Jesús, que te habías quedado a medias.
2: Bueno, a ver, yo voy a lanzar una reflexión rápida de Yui. <risa> no quiero hundir la tertulia con esto, eh. eh... Si el Madrid se hubiera ganado, hubiera hecho ese gesto, Yui. ¿Qué no, creéis?
0: no, claramente no.
2: Ay, amigo. Es un, Entonces, es un
1: gesto de frustración, eh, sin ya la una
2: Es una reacción. A Yui lo han llamado de todo, muchas veces. Supongo que cuando ha visitado Mora, eh, Andorra después de la Copa del Rey, no creo que le dijeran qué guapo eres, Yui, por ese campo atrás. Le debieron decir todo, pero probablemente Madrid aquel día ganó de 30 y Yui igual se quedó mirando tranquilamente al público mientras le estaban diciendo de todo Ahora bien, el Barça y el Madrid últimamente se está elevando el tema el tono va creciendo, hay mucha competitividad eh, el Real Madrid se, mm, se revela ante, por decirlo de una forma lo, lo, lo inevitable que es el sorpaso en el baloncesto español son muy competitivos, eh, no quieren caer y el partido el otro día primero contra segundo partido de tensión palau caliente bueno, pues te dicen una cosita y tú respondes y habrá más episodios pero es que repito la historia está llena de ejemplos de jugadores que han saltado a la grada de jugadores eh, bueno a mí yo tengo una anécdota muy divertida en Badalona, precisamente en el año creo que 98, 99, cuando el rama Madrid era entrenado por Miguel Ángel Martín, en el calentamiento, media hora antes, yo jovencito quería ver a, a, a los jugadores de cerca, estaba en el fondo y me acerqué al señor Bodiroga y no lo insulté para nada, me acerqué, no Bodiroga estaba como a 20 metros de mí pero el pabellón estaba vacío y había cuatro gatos y sin embargo se me ocurrió la brillante idea de llamarlo lento, de decirle lento Bodiroga, eres muy lento, ha grito pelado y nunca jugarás en la NBA porque eres muy lento. Y Carnisovas te ha machacado en el play del año pasado. Bah. Estaba calentando el, el hombre y se giró y vino hacia mí. Y me empezó a decir que mi hermana era tal. Y yo me estaba riendo. Y, y me hacía mucha gracia porque esta gente, <ríe> a Bodiroga la habrán dicho de todo. Pero le tocamos la fibra diciendo que era lento. Miguel Ángel Martín, dicho que se me quedó mirando como diciendo: Qué desgraciado. Lo que le acabas de decir. <ríe> y. El Real Madrid perdió el partido, ha hizo una mierda partido aquel día. Eh, pero vengo a decir con esto que los jugadores depende, depende. a lo mejor a Yui le dijeron que tenía unas piernas muy gordas. Eh, no, es que no se sabe lo que pudo suceder Pero yo tengo clarísimo que Si Madrid se hubiera ganado en el Palau, Le dicen lo mismo y Seri Yui se queda Mirando al público, igual que hizo Sasha Yorrivic en su día en el palau. Sí. Se los queda mirando, pero disfrutando O sea, disfrutando como un loco no Desafiando,
0: desafiando más bien
2: Pero sin decir nada, yo estoy callado, el público me está diciendo De todo y yo estoy disfrutando el momento eh, Con locura Son jugadores profesionales, son jugadores Muy expertos están perfectamente preparados para aguantar eso y más. Y Yui el otro día se dejó llevar y... Oye, eh, de, de toda esta situación, de toda la situación, lo único que en mi, en mi opinión, lo entiendo pero no lo comparto, y de hecho que así ayer Mirotic lo ha puesto en su lugar, el que ha dado un pelín fuera del texto ha sido Abrines Un poco. Porque en realidad eh, no creo que a Yui le hayan hecho... ...una marca mental, por lo que se le ha podido decir en el palo del viernes... Eh, ...eres jugador del Barça, te ves al Barça... ...y cuando has visitado tu compañero, tú ha visitado Madrid... Eh, ...adivinemos qué ha podido suceder en la previa, durante y en el pospartido con él... ...a la entrada del pavión, lo que sea... ...entonces, a ver, sales a defender a Joey, eres su amigo... Pero sobra ese comentario. Además es un poco es de poca inteligencia porque rápidamente el hombre ha tenido que excusarse ante la afición del Barça de decir, a ver, ¿qué estás haciendo? sí ¿Qué, qué haces exactamente? Eh, pero el tema, Rafa, lo has puesto perfectamente. Está súper dimensionado. La pregunta es quién lo dimensiona, porque yo creo que desde el Barcelona este tema... No le da mucha importancia De hecho que con este tema apenas se ha hablado del baloncesto Entre esto y las declaraciones del Aso eh, el, el, Las claves técnico-tácticas del porqué el Barcelona eh, Con 60 de valoración más que el Real Madrid Solo gana 10 puntos de diferencia De esto nadie quiere reflexionar Y hablemos de, de la mierda que rodea al partido cuando me pierde y no realmente de coño qué ha pasado en el partido para que el Barcelona haya mostrado tanta superioridad a pesar de, de las bajas que arrastraba. Y por eso digo que el tema... Esto acaba de empezar. Esto, esto ya, lo, ya os lo he explicado esta mañana, en mi opinión. Este año va a ser divertido porque vamos a retomar, yo creo, sensaciones perdidas de los años anteriores entre Barça y Madrid. No sé, Rafa
3: por lo que decíais, ¿quién los sobredimensiona? No sé si os acordaréis del debate hace 15 días de por qué se maltrataba tanto el baloncesto en los medios de comunicación. Sí. Hay una peineta de Yui hay un Madrid-Barça y vende el morbo. Y con ese morbo van a estar eh, lo que Adrián decía. Van a estar eh, el próximo Madrid-Barça que haya en Liga, el próximo Madrid-Barça que haya en Euroliga, playoff, etcétera, etcétera. Y no... No soy a pensar, pero a mí me da que esta Euroliga va a ir a una final Madrid-Barça. Creo que va a ir a una final Madrid-Barça. Hace y esto, y esto se va a recordar en esa final. Y a los medios de comunicación no les interesa vender el baloncesto. Les interesa vender que ha habido... que Juyen en este caso ha puesto la peineta o qué malo son la afición del Barça. Cuando no es así, es lo que hablabas tú, Jesús. De No se habla de baloncesto y se habla de los malos gestos o qué mal se comporta la gente de, del baloncesto. Porque como decía Adri, en el Burgos Manresa nadie se acuerda y nadie habló de ello. Pero claro, es un Madrid-Barça, dos equipos futboleros y se está metiendo cada vez esa afición más futbolera en, en redes sociales. Y es lo que hablaba, de el odio genera odio.
0: Sí, pero eh, al final eh, la pregunta es, ¿hasta dónde hay que aguantar? Es decir, eh, porque el, el pago de una entrada tampoco te da derecho a acordarte de toda la familia de, del jugador que te plazca. Es decir, hasta o, o ¿qué habría que hacer cuando se dicen estas cosas. ¿Habría que parar el partido? ¿Habría que echar al aficionado que eh, falta el respeto de esa forma? Porque, hombre, no creo que le haya dicho Yur eh, qué patas gordas tienes. Igual eh, le ha recordado en la esquina que trabajaba su madre o su mujer. Entonces, hay que saber también diferenciar un poco y, y hasta dónde tenemos que llegar. Eh, esto de respetable, creo que también lo hablábamos eh, esta mañana, es, hay que entrecomillarlo. Porque, bueno, es que el respetable es que siempre tiene la razón. Hombre, yo creo que eh, tiene que haber un límite, tiene que haber unas líneas. Vemos que hay deportes, habéis puesto el ejemplo del rugby, el rugby es el deporte que más hostias se pegan y mmm, habitualmente no pasa nada Habéis recordado lo de Rumanía Ahí creo que hubo otro tema No fue algo deportivo meramente ¿eh? Creo que ahí hubo algo temas con las federaciones O alguna historia rara hubo Entonces no sé, os dejo la pregunta y, y, y me deis vuestra opinión ¿Hasta dónde habría que aguantar Y qué medidas habría que tomar Cuando se pasan ciertos límites?
5: De hecho hay, hay No sé si es la NBA Bueno, creo que sí que, por ejemplo, te pueden sancionar de por vida si, si, si haces algo contra un jugador, por ejemplo. Yo digo, hablando de la, la vertiente de, de público a jugador, ¿eh? De jugador a público, no tengo ni idea, pero creo que se sanciona, sobre todo en NBA, se sanciona gravemente estos casos. En ACB dudo que se sancione así. De hecho, eh, quizás ni te pillan, de hecho. De hecho, a Yui, como decís, dudo que sea una persona la que haya dicho algo, una persona concreta sino que habrá sido un público generoso en este caso, entonces no lo sé, yo desde luego a ver, yo, como dice Jesús, yo si le iba más lento a Bodiroga, yo no lo considero un insulto pero claro, si se lo toma mal es su problema. <risa> es porque es verdad Bueno eh, en, 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 parte, en, en parte es verdad, o sea, desde luego eh, yo no sé me gustaría ver la cara de Budiroga cuando cuando le dijiste eso también
2: se giró automáticamente, estaba de espaldas. Oyó una voz de Bodiroga, eres lento, muy lento. Y claro, era, era la temporada siguiente que el Real Madrid había ganado el Barça de Aito. Por primera vez había ganado un quinto partido ACB en pista, en pista rival. Eh, Bodiroga perdió aquella final, Herreros también. El Barça, no sé si os acordáis, tenía a Gerrard Mustaf. Eh, Hombre,
0: bueno, Gerrard Mustaf, no, no, eh, un ex-NBA. Alberto
2: Dueñas, Car Carni Y el emparejamiento defensivo era Carni sovas eh, bodiroga Y, bueno, en aquella eliminatoria fue superior. Pero, bueno, es evidente que Bodiroga mmm, si hubiera tenido tal vez una velocidad gestual mayor de la que tenía, pues... Eh, y por otras razones, eh. Pero hubiera ido a la NBA de cabeza a, a hacer... Eh, y, y, bueno, probablemente probablemente es evidente que algo, algo hay ahí. Primero, y no solo por la reacción del propio jugador, sino, repito, por la mirada de odio que me lanzó eh, Miguel Ángel Martín, educadamente no dijo nada, pero me miró como diciendo ¿pero, ¿pero qué le estás diciendo, su, su animal? Pero Adrián, yo... Lo... ¿El qué?
3: No, no, que por lo que decía Adrián, y perdona que te corte, Jesús, acabo de revisar la ley del deporte, y eh, depende de cada comunidad autónoma eh, el acceso o no por situaciones de violencia en los estadios deportivos
2: sí sí de hecho que en la NBA no sé si Juanma tiene el dato yo recuerdo que estos últimos playoffs en un partido de los Brooklyn Nets creo que con Milwaukee en el playoff eh, hubo un miembro de la seguridad privada privada de Kevin Durán, creo particular de estos que tienen los propios jugadores que en un altercado que tuvo con el P.J. Tucker, eh, entró para proteger al jugador y al, al miembro de la sociedad privada le prohibieron el acceso a los pabellones O sea, NBA adoptó esa, sí, sí. Esa, esa determinación usted ya no entra en estos playos a ninguno de los pabellones ni al de Brooklyn ni al de Milwaukee eh, respecto a lo de Yui vuelvo a repetir es que eh, eh, ya habéis estado en pabellones ACB con esos ambientes eh, hay mucho ruido es que hay mucho ruido, detectar claramente entre 8000 gargantas ¿Quién te esté llamando? ¿Quién se acuerda de tu madre? ¿Quién no? Es difícil. Eh, eh, no es fácil, o salvo sea, que te estén gritando ¿Dónde está el avión? Eh, bueno, a coro, y eso, repito, lo conjugamos con una frustración de la situación del partido. Es que estoy convencido, Yui, a la altura de. O Rudy Fernández en el Palau, a la altura que están. Ya, ya no les va de esto. Eh, fue un momento concreto, a lo mejor estaba enfadado por alguna razón del banquillo, con los árbitros, lo que sea. Vio enfrente a tres tíos, eh, yo que sé, a pecho descubierto, haciéndole una peineta, y le respondió. Sí, pero. Y, y, y es que no pasa de ahí. Es que no, no, no pasa. Le, le están dando importancia, yo creo, como ha dicho Rafa para des... Rafa Borges, para desviar, eh, porque vende el morbo.
1: porque ¿Cuántos
2: análisis tácticos y técnicos ha desglosado la prensa de cómo transcurrió un buen partido de baloncesto? Porque fue un buen partido de baloncesto con dos formas de entender el juego, con dos aplicaciones de dos estilos, con un devenir... Eh, de esto poco, lo he sabido, pero de lo que más se habla es de, de la puñetera peineta de Yui, que no deja de ser una peineta al público y que no me parece a mí que el público del Palau se atrincherara a la salida esperando el autocar del Real Madrid. Pues oye, estás con una peineta, probablemente le dirían, entonces sí que le dirían de todo, se acordaron probablemente de toda su familia.
0: Sí, pero han nombrado sé, es que... a, a nombrado a, nombrado a, 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 a perdona, Rudy, eh, Rudy sí que ha aguantado eh, tetas y carretas en el Palau. Rudy sí que ya hace años que se le está diciendo de todo. Y
2: Petrovic cuando viajaba Petrovic cuando viajaba por las pistas de Europa, yo no voy a hablar de Yugoslavia, pero era, era tremendo, o sea, era, y además el tío es que disfrutaba disfrutaba sí, bueno, y los, tegrites, equi los equipos que han te... pasado fuera de casa se pon... le ponía mucho el ambiente hostil
1: y lo, los equipos que han pasado por un ambiente hostil como en Grecia o en Turquía, que le, les hacían de todo y, y
0: aguantaban el tipo porque no les quedaba más remedio Bueno, es que allí es un poco diferente te porque, estás jugando la vida. claro, es <risa> mejor, que en Grecia mejor aguantar. mira, yo te digo una cosa, si en Grecia eh, en los años 80 en la cancha del Ari de Salónica eh, lo que hizo Georgievich en el Palau se le ocurre hacerlo a Nacho Solozábal eh, de ahí no sales. De ahí no sales. Es que, es que. Bueno, en Turquía también ha pasado, ¿eh? Sí, pero lo de Grecia es, es el es, es el top 1. Es es, Grecia jugaba otra liga en los años 80. Yo recuerdo, yo veía al Barça lo retransmitía por aquel entonces TV3. Con, es que
1: había permisividad por parte de, bueno, de la no,
0: FIBA. No, es que era pitar bo, bocina final sí. y los jugadores salían corriendo al túnel de vestuario. Es que no se paraban ni a saludar, no podías, porque empezaban a. Como, como ganase el equipo visitante. Eh, las sillas, eh, monedas, botellas. No Estaban
1: con bengalas, inclusive.
0: Lo que se te ocurra iba al centro de la cancha. Entonces ahí, como dice Jesús, te estaba jugando la vida. Eh, nos quedan dos minutos antes de, porque después de la pausa quiero que hablemos de, del ejemplo americano. Eh, ya habéis dado unas pinceladas. En Estados Unidos estas cosas no pasan. Todo lo contrario. Es decir, jugadores que cambia de equipo luego es bien recibido habitualmente. Eh, bien, habitualmente en la cancha donde había jugado. Luego lo, luego lo comentamos teníamos una sí. canción por ahí preparada que, que nos le iba a presentar Carlos, pero Carlos no está, seguro que ha, tenido, ha pinchado la rueda eh, sí. Adrián, si nos puedes presentar tú la canción y así haríamos la pausa y luego retornaríamos
5: Sí, a mí esta canción que es, es Plastic Hamburger de Fantastic Negrito me recuerda mucho a Richard N. the la canción protesta americana de hecho cuando la escuchéis veréis que es un tío que toca blues y R&B, pero esta canción es de, de hard rock pura y dura, así que Espero que os guste y homenaje a Carlos como siempre como
0: Por supuesto, pues nada, dos minutos Escuchamos la canción y seguimos con el debate Que está la cosa muy interesante Pues espectacular canción, sí señor eh, canción que podéis encontrar en la lista de reproducción que tenemos en Spotify, ¿eh? si la buscáis por Campo Atrás Radio, ahí aparte de poder escuchar el podcast semana tras semana también podéis escuchar todas las canciones que están sonando eh, en el programa eh, Esto, eh, Adrián, podría pasar perfectamente por un auténtico llenapistas ¿eh? llenapistas de los 70 y 80 ¿eh? tremenda canción sí, ¿eh?
5: no, por, por tipo de música, desde luego aparte Siempre la voz afroamericana es un poco más potente y yo, yo iría seguro, si, si viene por aquí seguro.
0: Sí, eh, esto, esto ahora estoy pensando, yo creo que ya lo hablamos en alguna ocasión, da pie a que hagamos un día un programa baloncesto relacionado bastante con la música, ¿eh? que tiene una relación muy estrecha, la verdad que podía estar eh, muy bien.
5: Sí, yo, yo de hecho para, para el blog, ya lo, ya lo comentamos un poco, intentaré, intentaré hacer como un especial con música y... Y mejores jugadores, ya, ya veremos si sale adelante, pero espero que sí.
0: Seguro que sí, lo comentaremos aquí. Eh, para, para baloncesto música, baloncesto cine también, se han hecho muchas películas que están muy bien. Y bueno, eh, querían a uno, a ver, a ver si vuelve Rafa Gorges, que nos había comentado que él tenía una anécdota de que le pasó en Giria. Y te, tengo curiosidad por conocerla. Eh, a ver si... No, si no.
3: A ver, a mí ah, ya está por aquí, no, no te había paso. visto,
0: no te había visto. Eh, no, 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 no,
3: no me pasó directamente, pero cuentan los viejos del lugar cuentan los viejos del lugar cuando se jugaba todavía en el pabellón viejo de la cultural o sea, aún no estaba en el pabellón que, que se jugó la CB eh, que se, penie, se ponían a los aficionados a, a medio metro de la pista con unas planchas de hierro enormes que hacían como de barrera, pero Cogían los gallatos, los garrotes, eh, que le llamamos gallatos, y pegaban contra las planchas, y es, era un ruido infernal. Y al final iría el baloncesto era muy, 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 muy complicado ganar. Y de hecho, me consta que algún árbitro acabó, porque en aquel pabellón la acequia estaba al lado, algún árbitro acabó en la acequia después de un mal arbitraje. O sea, es campo hay campos difíciles también donde jugar.
0: Hombre, muchos campos muy complicados ¿eh? Eh, Muchos campos que yo creo que algún jugador Incluso árbitro tenía marcado en, Con una cruz en el calendario Para, para ir, si, si podían ¿eh? ir, eh, eran, eran otras épocas ¿eh? Yo creo que hemos mejorado en algo Ahora solamente son básicamente insultos verbales Antes eran físicos Físicos, agresiones ¿eh? Que eso es lo más lamentable bueno, si os parece, hablamos un poquillo de cómo se podría llevar este tema en Estados Unidos, que allí sabemos que cuidan estos aspectos de, del espectáculo bastante más. Y no sé si estáis de acuerdo o no, que aquí, sobre todo, el, el caso Mirotic, eh, si se hubiese dado en Estados Unidos, se ha dado con Lebron, se ha dado con Harden, se ha dado con, con muchísimos más jugadores que cambian de equipo y luego no son recibidos de esa manera. No, no sé si es un tema de mentalidad, como ha dicho antes eh, Rafa Gorgues, que aquí somos muy dados a la polémica, muy dados al morbo y no tanto a lo que nos tenemos que centrar y en, lo, y en lo que tenemos que disfrutar. ¿Creéis que en Estados Unidos pasaría algo similar o, o como lo que pudo pasar así, aquí?
3: Pero ahí el problema está que los jugadores directamente pertenecen a la NBA mm. y no realmente a un club. Entonces, en cualquier momento el jugador, salvo en agencia libre, puede no, no decide dónde va. Mira el caso ahora de, de Juancho, que lo han traspasado a Boston sin el poder tener toma de decisión, entonces es un poco esa cultura americana de que no perteneces a un club creo que, que dice mucho y que por qué no se insulta o por qué no no, no llegamos a estos extremos de, de tanta pasión como tenemos aquí por ejemplo en Europa, aquí sería impensable bueno, lo habéis comentado, el caso de Georgievich, que pasó del Barça al Madrid aquí no se le pitaría a Allí en América no se le pitaría, cosa que aquí, mira si se le pitó o el caso que habéis comentado de, de Mirotic, pues. Entonces, eh, es otra cultura diferente y lo que se mira es por el negocio y no por los sentimientos, por así decirlo. Pero, no yo solamente... La, yo, la verdad que yo
4: discrepo un poco, pues, al final los jugadores, es cierto que pertenecen, digamos, a la NBA... Pero sí que, ese, por ejemplo, Lebron James le han pitado perfectamente cuando se fue de los, de los Cavaliers. Aquí lo que no puedes pretender al final es lo que hizo Mirotic y ser bien recibido en el, en el Madrid. Porque dijo muchísimas veces que no jugaría en el Barça, que cuando volviera a Europa iba a volver al Madrid. Si al final te va al Barça, porque te ofrecen más dinero y el proyecto deportivo te gusta más, yo lo respeto. Pero no puedes pretender que te aplaudan cuando vuelvas a jugar en el Wisin, ¿no?
0: No, aplaudir, a ¿no? Final, pero a mejor... sabes
4: Que te está yendo al a eterno rival y que te van a decir de todo. Pero Eso...
0: tratar con indiferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, a Hanga, el no. pasado viernes no noté que a Hanga le silbaran ni le insultaran. <ríe> y también ha hecho el puente aéreo. Sin embargo, bueno, a, un, mm. a uno se le recordó dónde estaba el avión. Eh, al otro le llaman rata. No sé por qué hay jugadores que sí y jugadores que no.
4: Eh, porque si tú, has, tú te vas a la NBA haces unas declaraciones, pues lo dijo muchísimas veces, que él solo volvería a jugar en Europa, en el Madrid que esto, que lo otro. Te va de la NBA, cuando ya fue un poco raro que te fuese de la NBA con el rol que tenía Jimmy Rotis, eh, no puedes pretender ir irte al eterno rival y que te reciban con, con aplauso Todo lo hemos pedido. Por ejemplo, en Granada, cuando se fue Richard Scott, cada vez que volvía, lo aplaudíamos y demás. Jesús Fernández, cuando se fue la primera vez que utilizó al club para irse a Alicante a ganar más dinero, pues cuando volvía pues se le decía de todo. Además, yo me acuerdo que una vez estaba con, con mi amigo, viendo a viendo al Granada, Vino Jesús Fernández, le empezamos a decir de todo y teníamos delante a, bueno, poco es que nos pasáramos demasiado Pero bueno, pues lo típico que le decía que estaba gordo, que era un pesetero, qué tal Y teníamos delante a su mujer, bueno, la mujer se dio media vuelta, empezó también a decirnos de todo Pero es lógico, ¿no? ¿Qué le van a decir a unos chavales de 16, 17 años a Jesús Fernández Después de que, de que use al club Banco de sé si Granada para ganar más dinero, que fue lo que hemos hecho en Granada Cuando cuando vuelva con el Alicante, pues no te van a recibir con aplauso muy profesional que haya sido Porque luego ha usado el club Richard Scott se fue a ganar más dinero Volvió con el Bilbao Y se le aplaudía porque el tío Fue completamente honesto O sea, depende de cómo te vayas de un club pues te, trata, te recibirán de una forma O te van a, re, a recibir de otra
2: Pero además, Rafa a, a, Añade a este tema Que en Estados Unidos eh, Por la forma de ser que tienen Y además por la historia de del deporte, a ver, yo en béisbol y NFL y tal no estoy muy puesto, pero no hay grandes rivalidades históricas, quitando a lo mejor Lakers eh, Boston de los años 80 porque antes no era rivalidad para los Celtics, los Lakers entonces el hecho de que un jugador franquicia mmm, sea traspasado sea traspasado o decida cortar su contrato para irse a otra franquicia eh, bueno, en algunos casos puede generar excepción, pero Tampoco, no, no, Pero... no el, el sentimiento del aficionado americano es distinto, aquí en Europa, bueno en Sudamérica, el pensamiento latino es más un tema del club, es como una forma de vida, en muchos casos la gente es muy pasional, le quita el componente racional a, al por qué soy aficionado a este, a este equipo ¿Y por qué no puedo ser aficionado mañana de otro equipo que practica un mejor juego y me, y me atrae más verlo como, como aficionado? En Estados Unidos tiene más este componente, aunque yo diría que, de, ambas, de ambos lados, si hiciéramos una comparativa de, cerca, de acercamiento, yo diría que en Estados Unidos se está más europeizando el ambiente que no al revés. En Europa americanizándose. Hay pistas de Estados Unidos muy hostiles y muy calientes cuando se están jugando las garrofas, ojo en fase regular ahí es todo jauja y mascotas, pero cuando los, eh, hay pistas muy calentitas donde los jugadores sí si perciben bueno, el público apoya mucho a su a su franquicia y si y abuchea mucho a los rivales lo que pasa es que los americanos pues pues te, te abuchean pues, poniéndote los globitos esos, eh, yo qué sé, debajo de la canasta, un gorro haciendo el panoli con su cerveza a pie de pista, sus palomitas. Es otra concepción. Aquí un Barça Madrid, te estás jugando la Euroliga eh, o, o la Liga CB, quinto partido, yo no me siento a pie de pista con mis palomitas, mi cerveza y mis gafas de sola a mirar el espectáculo. Eh, el tema es más pasional porque trasciende el hecho del deporte. Entonces, esto, si los jugadores, Sergio lo ha comentado, los jugadores llegan, tienen más carisma menos carisma entre el aficionado. Entonces, eh, Mirotich es un jugador canterano del Real Madrid y, evidentemente, evidentemente, él lo sabe, traicionó al Real Madrid.
0: Sí, y esos jueces. Es que
2: se, ha, se ha ido al rival. Si Mirotich hubiera regresado y se hubiera ido al Estudiantes, también sería pitado, menos, pero si se hubiera ido al Tenerife el aficionado del Madrid incluso lo hubiera recibido con aplausos probablemente en el WC Center pero es que te has ido al Barça eh, y a la inversa, Urtel dio por culo, hablando mal en eh, los mentideros culés eh, de lo que se comentaba vestuario, estaban hasta el gorro del tal eh, me voy, lo, o lo echan digamos tal, y a donde se nos va se ha ido al rival si Villacampa en su día cuando el Barcelona le echó los tejos se nos hubiera ido al Barça pues para los aficionados de la Peña, aquello hubiera sido chungo de narices, eh, hubiera sido durito, porque son emblemas, son jugadores con algo diferente al resto. Ahora bien, Hanga, bueno, Hanga era un, es un deportista como la Copa de un Pino, viene de Vasconia, a, a un trotamundos entre comillas, de Manresa. Aquí es ejemplar, eh, nunca va una declaración antisolante. Pues le aplauden, le aplauden. Eurtel regresa a, junto con Hanga y se acuerdan del avión y, y seguro que se acordaron de muchas más cosas que de Yui. Y sin embargo, Eurtel no, no ha salido no, ninguna imagen. Entonces, claro, en, en Estados Unidos, yo qué sé, es que en Estados Unidos, eh, no sé si os acordáis, es que son, <ríe> tienen otra mentalidad, porque en los playoffs vuelvo a repetir, eh, no sé, salió, se hicieron virales las imágenes de la madre de Kevin Durant hablando con un jugador. Con Piggy Tucker, diciéndole que, que esto no era rugby, que era básquet. Y el otro riéndose y diciéndole que te quiero, tal, es, tienen otro rollo. O sí, sea, sí. El, tiene, eh, otra mentalidad. No lo llevan todo a la sangre, como lo llevamos aquí. Aunque también recordaremos, si hablamos en su día, de que en la NBA, mmm, si les toca la fibra también, los jugadores saltan, según a qué jugador, ¿eh? Son capaces de subir a la grada y liquidar a, uh -huh. a, a, todo, a toda una grada entera. A y luego de... se cambian el nombre. Y luego se cambian el nombre porque se, se convierte en algún. a Buda y dice, bueno, exacto. Ya... Entonces, sí. pero sí, en líneas generales, eh, la mentalidad americana ya es una mentalidad mucho más abierta y mucho más de concepción de espectáculo y lo tienen mejor organizado. Y aquí en Europa. Eh, la, la, los clubes de básquet de, es que hasta en categorías inferiores Rafa ha hecho la mención antes yo he estado, yo llevo tres años con mi hija ejerciendo de padre en la grada estoy, estoy hablando mal, acojonado eh, yo alucino, o sea, sí. alucino lo que hoy digo en las gradas de los padres de niñas de 13 años, que es lo que tiene mi hija ahora eh, es espectacular o sea, espectacular eh, le dicen de todos los árbitros, le dicen de todos a otros padres, al entrenador a los jugadores, eh, gritan y estamos hablando de infantiles de 13 años que, salvo sorpresa mayúscula, Michael Jordan no va a ser ninguno de ellos. Y los padres somos unos fanáticos. Y me voy a decir somos para que llamaste a tú. No! Yo no lo soy. Yo, a mí me, me tiran de friki porque me los miro a todos perplejo. Pero es que ya, sin en categorías, por decir una forma de mierda, infantiles, de formación, donde tienes que tener una actitud, yo qué sé, Ejemplar, pedagógica, formativa, de diversión, de, de aprendizaje, de, de compartimiento de valores. Los padres están en la grada mmm, gritando, silbando a los rivales para que fallen tiros libres a niños. ¿Qué no le van a decir al pobre Sergi Yui cuando se ha estado acordando de los fichajes del Barça y del gasto económico Mira, en el Palabra Obrana en ¿A ¿Qué no le va a, a decir a, a la aprovecho, gente? Aprovecho,
3: aprovecho, en la minicopa me fui de uno de los campos, me cambié de pista. Porque en un propio partido de minicopa, uno de los padres gritó y se escuchó perfectamente al campo, porque se escuchó a ese no se la pases, que es muy malo. Hostia. <risas> los propios compañeros. Y estamos hablando de mini copa dije, eh. claro. me voy a ir porque si no voy a seguir sí. y te voy pero, a soltar un entonces, par de burladas. Pero Y está
2: la no minicopa. Me... ¿Qué le pedimos entonces al básquet profesional de Euroliga? <ríe> que haga el público? Sí, sí. ¿Y el fanatismo llega a estos extremos? Claro, cuando bueno, ya me favor. estás tocando mi, mi carrera de abonado y me está visitando una camiseta blanca, es que no atiende razones. Que no atiende razones. Que le digo de todo.
4: Ten en cuenta que en la
2: minicopa hay, hay
4: jugadores que igual tienen ya 35-40 años también, ¿eh? Hablamos de la minicopa, pero hay jugadores que son mayores que yo.
2: La copa, <risa> no, no, copa, yo creo que
0: sé por dónde va Rafa. No sé si hablas de, lo, de los jugadores de color, estos africanos que suelen venir.
4: sí yo, yo tenía alguno también,
0: esto si no? de,
4: de, de, subía de mi del infantil a mi junior y decía, pero si este ya
0: no, pero la mayoría, no
4: ni en sus 22, tiene que ser sus 35. La mayoría de, color, de ellos, de Rafa,
0: eh, son padres, incluso. Y yo te voy a decir más, no sé si, <risa> si recordáis, creo que fue en el año 99 o año, o año 2000. Eh, campeonato sub-20 del mundo de fútbol, sí, jugaba Arabia, Xavi Arabia Saudita, sí. exacto. Eh, Tenían creo... unas
1: una barbas y con niños. Claro.
0: España jugaba a la final contra Nigeria, si no me equivoco. Y tú a los sí. españolitos, pues tú imagínate a Xavi eh, sí, sí, actualmente era del Barça. Si sí, ahora parece que tiene 30 años, pues hace 20, pues iba, vamos, a sexto de GB. Eh, jugar contra gente de estos africanos que de, de sub-20 nada, ¿eh? de sub-20 eh, no nada. no sé mira, mira, si. Yo no si os con
5: Sí, lo de Bagayoco, ¿no? Iliasova. <risa> Iliasova.
4: Y le Yo tengo una anécdota Que no sé si la he contado ya en radio Yo tengo tres jugadores en mi sub-22 ahora Bueno, llevan conmigo desde junior y demás Pero cuando estaban en cadetes ganaron la liga Y tenían un jugador que se llamaba Insa creo que era, también traído de, de Dakar Y pues le enseñaron a decir Tengo 13 años, tengo 13 años, mm. solo sabía decir eso En español Y claro, luego, ese año ganaron la liga aquí en Madrid Vamos, Fue un una sorpresa que ellos ganara la liga y luego se enteraron que ese, ese niño de 13 años que realmente tenía 25 y que tenía, do y que tenía dos hijos, si no es la que... leyenda ruana, que pasó así?
5: Pero, no, hay casos... ya pasaron,
4: el entrenador era también padre de uno de los jugadores y tal, y, y bueno, cuando ya pasaron dos o tres años le, pues, le preguntaban, bueno, ¿y Insa cuántos años tenía? Y ya le dijeron, bueno, Insa tenía ya 24 o 25 años y que tenía
2: dos hijos.
0: Ya se ha jubilado
2: ya ese se le podía insultar ya en la grada. Ya está preparado para
3: bueno, Yo
4: pagaría por verlo, pues se ve que todo el mundo le preguntaba ¿pero tú cuántos años tienes? Y en español solo se ve, sabía decir... Tengo 13 años, tengo 13 años ¿Quieres tomar algo? Era tengo 13 años ¿no? Era lo único que sabía decir Y se ve que le dio por repetirlo todo el rato Y claro, que saltaba la pista y que El que intento cuando sales, que le choca la mano a todos los jugadores A todos, al chocarle la mano le decía Tengo 13 años, tengo 13 años, tengo 13
0: años Tenía la lección Volvería bien aprendida
4: Un show, esa, esos partidos
0: Yo Volviendo al tema que, que estábamos antes Hablando entre aficionados americanos Y españoles eh, Yo la sensación que tuve viendo el partido Por televisión del viernes en el Palau eh, era una cancha turca y griega No, no es normal ver al aficionado del Barça Que siempre grita mucho Están ahí pues eh, Los drags y los anculés y toda esta gente Que sí que es verdad que, que son los que más animan Pero era absolutamente Hasta los de tribuna Los que se suelen conocer aquí como tribuneros ¿eh? Que eran los aspavientos que hacían Con las bufandas, bueno, los brazos Era un auténtico espectáculo Y más bien parecía un campo de fútbol yo hacía muchísimo tiempo que no recordaba Un ambiente así en el Palau Y he vivido unos cuantos Barça-Madrid ¿eh? Bueno, eh, Ten en cuenta que no había público hasta hace No, 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 pero yo ya
1: Muy poco, la gente tiene un poco de mono de
0: Sí, pero ha habido muy buenos partidos Que, que sí. se han jugado No solo con el Madrid, sino de Euroliga y todo Ya este año Y esa sensación de juliganismo Que había ayer el viernes en el Palau Yo no lo había visto nunca Y e insisto, ¿eh? he vivido muchos Barça-Madrid y muy calentitos algunos, ¿eh? Yo viví el de George por ejemplo, y, y claro, ¿qué te voy a contar cómo pero, te, te hierve sí, la sangre? Situ
3: situación del fútbol, ¿cómo está? Y la única alegría que le está dando al Barça ahora es ganarle al Madrid de baloncesto. No,
0: porque bueno, igual se colaron unos cuantos.
3: En el fútbol, el Barça, a día de hoy, tiene poco o nada que hacer.
0: Sí, estamos de acuerdo, pero... Eh, habitualmente Tiene ha poco, por... si poco Claro, no, no, pero habitualmente <risa> Sin
2: poco, Rafa, sin poco
0: Esta situación ya ha pasado hace años Y, y tú ibas al Palau Y ese, ese rollo júligas no lo vivías El baloncesto era otra cosa Lo hablamos aquí, en, en el programa eh, Con las Copas del Rey Aficiones de base Madrid juntas Sin ningún problema en toda la ciudad Durante todo el fin de semana pero últimamente no, pero yo... Las
3: redes sociales han generado mucho odio. Es que igual va el tema por ahí.
0: Igual va el tema por ahí, claro, las redes sociales. Bueno, las,
2: y la, el pique que hay entre los equipos eh, hacía años que no estaban tan... tan nivelado. Eh, yo recuerdo la liga de Petrovic. Eh, el ambiente que había en el Palau era, era tremendo. El par, eh, bajaros vídeos de los partidos Barça-Madrid, aquello, eh, ganar en el Palau era, es, la palabra encerrona era, pues era, hablamos de Salónica y esto era, estamos hablando de cosas aparte, porque era viol, <risa> violencia y tal, pero el Palau era una encerrona para todo el mundo, siempre lo ha sido, es un pabellón pequeño, muy acústico, muy sonoro, muy sonoro, sí. con, muy, muy vertical, el, el público está muy encima. Eh, por ejemplo, Badalona es un pabellón más expandido, más moderno. Eh, oh, el Withing oh. es la remodelación del antiguo Palacio de los Deportes, que también en su momento era un pabellón muy, 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 muy amplio, por decirlo de una manera. Pero, por ejemplo, el pabellón de la Ciudad Deportiva también era. Un, era... O el Estudiantes en magariñosa, o que yo era increíble también. Es que tenías a la gente encima. Eh, entonces, yo lo, lo asimilo todo a la rivalidad. Hay una rivalidad creada. Y además con las redes sociales se dimensiona más, pero hay mucha rivalidad entre el Barça y el Madrid de básquet, porque además son los dos grandes de España, y como ha comentado Rafa, hace pinta, hace pinta de que la competición de la Euroliga se nos cierra a cuatro equipos, cinco no más, y dos fuertes como van a ser el Madrid y el Barça. Podemos meter a Olimpia, CSK, a Efes, pero corta el grifo ahí, córtalo, y veremos. ...pero Barça y Madrid... Mmm, ...están muy fuertes... ...hay mucha realidad... ...Lasso es un gran competidor... ...un grandísimo competidor... ...y se y se opone co, por tierra... ...mar y aire... ...a que el Barcelona le pase por delante... ...y va a hacer lo que haga falta... ...dentro y fuera de la pista para evitarlo... ...esto en Barcelona se sabe... ...y la tensión va increciendo ...y va a ser... ...yo ya lo he explicado... ...yo estoy convencido de que... ...a esto añadíamos jugadores calientes como pueden encontrarse en la pista y volveremos a ver pues bueno trifulcas eh, re, re, bueno seguro estoy convencido estamos en sí, sí, estamos sí. en diciembre y todavía no se está jugando nada a la que la haya un título de, de volver las eh, no, yo no descartaría alguna tanganita, algunas cosas estas, porque es pues cada vez, el, los ambientes del Barça va, van creciendo, van creciendo eh, dejadme, dejadme que,
0: que os corte un segundito, el... me me, un segundo, eh. me parece que oh. se nos acaba de conectar Carlos Ruf, eh, no sé si está por aquí, Carlos, muy buenas, ¿nos oyes?
6: Después, después de un error grave, <risa> terrible y fatal, casi tarde va. a todos y sobre todo a ese amigo canario mío que está... En la playa tomándose el chintón.
0: Pues ha, pre ha preguntado <risa> precisamente por ti eh, sí, el sí, amigo sí, sí, sí. Omar. Se llama Omar, nuestro amigo canario. Omar. Nos vienes, sí. nos vienes eh, como anillo al dedo, como se suele decir, porque hemos expuesto he toda la parte del aficionado hacia el jugador y nos falta conocer lo más importante. Del jugador al aficionado. Eh, tú habrás recibido más de, de, vamos, más de algún insulto y más de dos y, y más de tres piropos seguramente en tu carrera. Entonces... ¿Cómo? No sé, sí, tengo mucha curiosidad pero, por sí. saber cómo lo vive el jugador y cómo lo escucha y qué piensa y cómo llega la reacción eh, que vimos de Enjul. No sé, cuéntanos.
6: Eh, mira, hay una cosa muy especial. Si estás concentrado en la pista, eh, ni lo oyes. Tal cual. No, me lo, lo lo
0: no me lo puedo creer, Carlos.
6: Sí, sí, sí. Si, estás jugando, si estás jugando concentrado, los gritos a favor, en contra, si hay mucha gente. Hay mucho... Mira, es mucho más difícil jugar con peco a gente que con un pabellón lleno. O sea, el ambiente, sí. eh, si, estás con, eh, si estás de verdad concentrado, ni no lo oyes. O sea, no estás por la gente. Si te descentras, si estás protestando por, por el árbitro, que si tal, que cual, entonces te vas, sí, lo oyes todo. Pero si estás concentrado, no oyes nada. Incluso los tiros libres, aquello que se pone la gente a gritarte, a, 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 tirar, a ponerte una pancarta, ni las ves. Ni te das cuenta, ya pueden pitarte 10.000 personas. Es que no, no. Pero no te das cuenta. Y no, en serio.
0: Y entonces, eh, si
6: estás fuera del partido. Sí. Si estás fuera del partido, te molesta hasta una, musca, hasta una mosca. Eh, el tema que hemos estado también debatiendo entre nosotros o en la semana. El tema. Yui, también viene en mucho, mucha parte. Seguramente en alguna habla ya no estoy, no estoy descubriendo nada nuevo. Eh, hay una gran parte de frustración. Una gran parte de frustración de perder el partido, de no haber podido ganar, de, de tener la presión y estallar al final. O sea, eh, ya cuentas, joder, nos han dicho de todo y a Yui seguro que le han dicho de todo y mucho más. O sea, está fuera del partido, esa parte de, de perder y perder los estribos al final. Si estás concentrado, te vas tranquilamente, has perdido, estarás cabreado. Pero bueno, un deporte sabe que, que después de un partido perdido, sobre todo en una liga regular, siempre hay otro. ¿Es los partidos Barça-Madrid son más especiales, sí. Pero ya, ya no. Hay que
0: perdemos más. una
6: rivalidad. De, bueno, esto ya es... Eh, Barça-Madrid es una más, mucha más rivalidad que la rivalidad deportiva. O sea... Eh, el cabreo por haber perdido y no por un tanteo justito sino haber sentido humillado y frustrado es fruto de la frustración entonces tú crees luego ya de hecho ya eh, creo que un par de días después perdió perdón precisamente apelando sí. a eso a la frustración y a los haber no sabido perder o sea yo es un tío muy competitivo y no le gusta perder ni, a, ni al Maxís, vaya
0: entonces eh, la conclusión ¿crees que Jules eh, estaba fuera del partido no estaba concentrado aparte de que evidentemente perdió? Esa, esa bueno, sería la conclusión que te llega. Es, que muy te humano,
6: es muy humano buscar excusas siempre en terceros. ¿eh? En vez de asumir hemos jugado mal y tal, es mucho más fácil. He perdido, es que es que, es que la pista resbalaba, es que el balón eh, estaba muy liso, que estaba se frío, que si eh, eso es muy fácil. ¿Tú cuántas veces has visto a un jugador fallar un tiro? Y si está concentrado, tira para atrás y ya meto la siguiente, o oh, coño, de repente se ve las manos, y dice, Dios... Que habéis hecho? Manos. Coño, toc, toc, ¿eh? sí, sí. O sea, excusas, excusas son como los culos. Todo el mundo tiene una, vale Pero asumir que coño, hemos porque, porque hemos jugado peor y el Barça juega lo mejor y no tiene mal equipo, pues es complicado. o sea Luego te sale después, pero siempre buscas... Eh, me ha salido algo mal por culpa de este porque me ha hecho no sé qué. No, tío, no, no, no. Primer, de primeras vale, pero si ha sido mejor... Una de las grandes... Eh, Virtudes de un buen deportista es aceptar las, las, las derrotas y saber ganar. O sea, saber ganar no porque el rival es malo, sino porque has hecho bien las cosas. Todo el mundo entrena, todo el mundo hace. Pues la frustración llega. Hay que es una de las cosas más importantes del deportista. Controlar esa frustración. Ni eres, ni eres campeón del mundo cuando ganas, ni eres eh, para bajar a segunda edición cuando pierdes. Pero en su justa medida. How he dicho. <risa>
3: Chicos, yo aprovecho ya para despedirme, que hoy sí que me he podido quedar toda la horita, pero hay
6: partido y hay que marchar hacia el partido.
0: Perfecto, Rafa. Nosotros estaremos aquí diez minutillos más y también lo
1: dejaremos.
6: Bueno, que... Y es un placer ver a Rafa fuera de su hábitat habitual. Correcto, es lo que es le hemos dicho. Automóvil. Fuera de su coche. Sí, sí. Y bueno. Yo, 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 me, yo me he llegado a preguntar si Rafa no es que en verdad nos está respondiendo que trabaja el taxista.
0: Pues déjame, déjame que, que aproveche para decir, ya que me la dejase buena asistencia Carlos, eh, que detrás de Rafa tiene, eh, como mínimo, he visto un libro que ha escrito él, y vamos a, también a darle un poquito de, de, de bomba a su libro. universidad ¿no? ¿eh? sí, sí, claro.
1: Eh,
3: dos, son dos, uno un poco expongo la filosofía que trabajo con el mini básquet y el otro. Aquí el colega Carlos Ruf Es es bonito, el, el amarillo me
6: suena El amarillo sí
3: <ríe> El amarillo que tuve el placer de que Carlos escribiera el prólogo que recordamos nueve clubs que estuvieron en ACB Granada no lo pongo porque va a volver Aquí el amigo Rafa <ríe> Y no, José que no se me enfade Nueve clubs que andan medio perdidos en categorías inferiores y bueno si ya sabéis, si queréis Hacer algún buen regalo para Navidades, ya sabéis que en Amazon los no tenéis disponibles. ¿sí? Por supuesto, bueno, pues aparte
6: sí. de ser un libro, es un libro muy de gente que le encante recopilar datos y curiosidades de baloncesto de antes. La verdad es que leyéndolo se despierta una especie de coleccionismo eh, friki, vintage importante, ¿eh? Sí, sí. Había muchos datos que he leído que no recordaba. O sea, que estaban dentro mío, pero que no recordaba. Gracias, Rafa.
0: Pues sí, pues sí. nada, pues eh, que menos que un reconocimiento a Rafa, no ya que tenemos sus libros detrás, pues nada, que, que sepáis que están en Amazon y que están muy bien. Y que si, como dice él, no sabéis qué regalar, pues es una muy buena opción. Bueno, pues nada, Rafa, contigo nos vemos la semana que viene.
3: Que tengo partido con el Mini y la semana que viene que ya no entreno, sí estaré toda la horita. Venga, perfecto, Sabes que ibas a decir, la semana que viene vuelvo a sacar libros. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el tercero ya está prontito, esperemos que después de Navidad de salva.
0: Bueno, va a ser esto como la como la trilogía ¿Sí? de, de Señor de los Anillos, ¿eh? Va a ser los libros rápidos, hay que tener muchos libros. Rafa, con más tengas, más ganancias vas a tener. Tú por escribir, que no quede. Oh.
4: Juega en la sí. zona, Rafa, que si no Carlos te regaña luego, ¿eh?
6: claro que ya tengo ya tengo, los, ya tengo los prórrogos de las de las de las cuatro siguientes libros hechos es como la gata Christie del baloncesto hasta <risa> luego
3: bueno, bueno, no hasta
0: luego bueno pues eh, no sé si os queda alguna cosa más por apuntar eh, eh, Carlos hemos, hemos repasado pues un poco la, las pistas griegas las pistas turcas las pistas balcánicas eh, el público de Estados Unidos eh, la manera diferente de del público latino al, al público americano.
6: Y, eh, hay diferencias importantes, ¿eh? Sí, eh, muchísimo Eso Ya, ya a, la mentalidad, aquí, básicamente. Bueno, y y, y, y y el bar que hay aquí.
0: Bueno, pero el bar, el bar yo creo que también lo hay allí, ¿no? Allí allí pasan más horas. en poco de chope de...
6: ven unos nachos y unas hamburguesas, bueno, pero tú piensas que en, en... El partido en el... baloncesto dura aquí como aquí, no sé, como un discurso de Fidel Castro, puñeta, un partido de la NBA. Claro. un partido,
0: ya, ya no solo el partido, eh, allí cuando van, van toda la familia al pabellón van a pasar el día, se van por la mañana y regresan por la noche. Eh, el que es un poco sí, no, de, no, de sí. beber, allí se bebe trevidones de cerveza, si quiere, pero luego no... Sí, no. sí, no, no,
6: eso, son partidos de medio pensionista, ¿eh? o sea, eso, <ríe> tal cual. ¿eh?
0: <ríe> Sí, sí, pero son las... La, pero la... bueno, tienen,
6: tienen su encanto, tienen su encanto, todo el rato tienen espectáculos, te salen tres, tres grupos de música a cantar, las chirrides, el concurso de tiro en medio campo, la, la acróbata, tal, sí, sí. Es, como, es un circo, o sea, es un circo, vas allá, circo.
0: Es un circo y, y, y no hay quizás eh, los insultos que, 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 que se pueda ver aquí, ¿no? Eh, yo tengo la sensación que igual no hay... Está, y luego está,
6: y luego lo contrario, está lo que sé, Salónica de los años 80,
0: Imagino que algún, algún pabellón de Grecia habrá, habrá pisado tú ¿no? en aquella época
2: Sí, sí, en Salónica jugó con el Juventud en el 92, seguro
0: Y, y claro, y en el 92 todavía era aquella época peligrosa Y, ¿eh? y creo,
2: creo que perdió el Juventud <risa> En Badalona les metió de 40 a Laris, pero en Salónica no.
0: <risa> no No creo que perdieran de 40, vaya, yo no lo recuerdo No, no, no,
6: no, no pero... Salónica está No lo puede decir él Está encima de un... Por...
0: Sí, Carlos, te perdemos un poquillo. Sí, te perdemos, te perdemos un pelín. Decía Jesús que allí no perdió, no no perderá de 40, claro, en, en Salónica, pasaría a la eliminatoria. Entiendo. Bueno,
2: el,
6: el, el Ariz aris, aris, está en Salónica.
2: Salón, sí, pero sí, el aris está, encima,
6: está encima de un forjado. O si sea, el parquete está en un forjado.
0: Ahí que tenemos problemas con Carlos. Se le va a Se sí. Cae, sí. sí pisa pisa Oye, el el, 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 No, no se cae, el, 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 no se cae, el, 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 no
6: se cae. Ah, bueno, venga, te has despertado Pues bueno, lo que estaba explicando Que parezco aquí el abuelo Cebolleta aprended, que parece que ahora os voy a explicar un cuento Rollo caperucita roja Bueno, lo que estaba haciendo con mis manos El pabellón del Aris es un forjado ¿no? Está, está la pista encima de un forjado Y la parte de abajo hay otra pista de entrenamiento sí. Pues bueno, cuando, cuando juegas allá Y la gente empieza a patalear Aquello se mueve Que bueno, que, que un contado Richter Debe, debe marcar ya 4,2 seis. Es acojonante, o sea, te, se mueve todo, o sea, aquello que la gente, pues, cambia el partido, Tú tiras un tiro libre y ves el aro, <risa> la estructura del aro que se va moviendo de un lado para otro, o sea, era algo alucinante, y aparte, en la época que yo fui aún no estaba instalado el euro, en la zona, la zona euro, digamos, y las monedas griegas, bueno... Yo creo que os lo comenté, o sea ¿Sabéis cómo es un donut de grande? Pues bueno, pues las monedas que que llovían eran Eran tan grandes como un donut o sea, Los dramas, Los dragmas. los dramas, exacto, pues mira El, el drama del dracma, alucinante O sea, la lluvia, bueno, nosotros estábamos Con las toallas encima de la cabeza Porque era un golpeo constante Mira, os explicaron una anécdota, estábamos en la rueda de inicio La rueda, la gente gritando Las bengalas, ahí un ruido, bueno, parecía, bueno, el terremoto ya empezaba a producirse y en la rueda, ostras, a Tomás de Ofresa se le cae el balón detrás de la canasta bueno, hacia el público, ¿no? Ostras. O sea, y no se le ocurre otra cosa que ir a buscar la pelota. Cuando volvió, tenía el cuerpo, pero bueno, se tuvo de cambiar de ropa de los escupitajos que tenía en todo el cuerpo. Hostia. Se quería, se quería morir. O sea, y volvió medio... ¿Qué coño me ha pasado? Llegó, pero bueno, como si le hubieran pegado una una, una ducha. Y bueno, se fue a. Bueno, vino el doctor a limpiarle y tal, a desinfectarlo, pero aquello era insalubre. O sea, no os lo podéis sea, ni imaginar, No os lo podéis, ni imaginar, ¿eh? no os lo podéis ni imaginar. O sea, o en, o en Pésaro, que el público de Pésaro jugamos a la final Escabolini contra nosotros, contra Peña, la Copa Cora, y había un fondo, estábamos sentados, digamos, y vamos al pabellón, en nuestro barquillo estaba a la izquierda, pues en el fondo izquierdo había, o sea, todo aquello se convirtió en rojo de bengalas. O sea, eso que es poco un fuego. Todo. Y el público que se llama Inferno Bianco Rosso, ya lo de Infierno, ya cuando ves cuando ves, cuando ves público, es eso es de Inferno, no sé qué, no sé cuántos o sea, acojonate. Acojonate. O sea, poquita broma. O sea, aquí lo de los no Noise, aquí somos madres de la caridad. Eh, están como una puta cabra, en serio, ¿eh? En serio, peligro, peligrosos. Lo de, lo de estar jugando eh, partido eh, año 84, Aris de Salónica, Real Madrid, y de repente que te caiga una antorcha ardiendo en medio de la pista y salir un niño a recogerla, eso era el pan nuestro de cada día. Y que no te caiga encima. O sea, era. Era jugar en. En el Averno, pero de verdad, ¿eh?
0: Entonces, como sí, hemos dicho entonces, antes, hemos mejorado... Y se parte. podía
6: fumar en las pistas, que ya... Con no razón se estaban tres superar. o cuatro eso, años. claro, una vez jugado. Claro. Una vez jugado. <risa> sin perder. El
2: Aris era mítico porque se estaba dos o tres años sin perder en Salónica. ¿no? Hay, hay quien tenía claro. cojones de, de
6: ganar. Claro, es que... no, cuando he entrado, estabais hablando del Palau. El sí. Palau Laurana, que en, en antiguos tiempos no sé si... Joder, los más viejos del lugar nos acordamos de un tipo que se llamaba Tortosa. que Estaba el Palau Laurana que era un tío de pelo blanco, un señor ya entrado en, en años, que iba rodeando el palabra haciendo gritar a la gente. No sé si alguien lo habrá visto. No, no. Estoy hablando del año 83, una cosa así. Señor, señor Tortosa, seguro que si lo buscáis, eh, seguro que, que por a, por a, algo encontraréis. Aparte, en el Palabra Rana, el espectáculo del partido de baloncesto de los años 80, principios, muy principios de los 80, que jugaba eh, Chichi Creus todavía en el Barça ...era el que limpiaba la pista... Eso es, un, eso, es un, eso, es un, ...eso es un... ...eso es un... ...un elemento de la pista... ...que se tiene poco, poco, poco en cuenta... ...cuando alguien se caía... ...y sacaba el mocho aquel famoso... Eh, la, eh, la esa eh, ...el fregasuelos. Sí. ...el tío que fregaba el suelo... ...siempre había el típico señor del pabellón... centrado en años... ...que fregaba el suelo... ...que se lo pasaba por detrás de... ...salía corriendo a su manera... ...muy chiquito de la calzada... Pero de verdad, pasándose el mocho por detrás de la espalda y salvando a la gente. O sea, era espectáculo puro y duro. O sea, era eh, coño, el, el torero el torero bombero, el bombero torero de verdad. ¿eh?
0: Estas cosas las hemos perdido. ¿eh? Esas <risa> ya,
6: ya son cosas de otra época.
0: Se han perdido, o sí. Era, era,
6: era, el un... era el más
2: aplaudido. Yo más aplaudido. ¿Habéis visto el de la Copa África de Sí, básquet, el, el,
6: el, el sí. negrito, buenísimo. ¿Por esto? <risa> eso es un crack.
2: Eso es lo más divertido
0: del partido, seguro.
6: <risa> la pues aquí, espera. espera. Pues aquí en cada pabellón tenía su fregasuelos que solía ser el señor que se ocupaba del pabellón, el que te abría el pabellón, el típico tío ya que era un poco cojo que tenía sí, sí. el local cuando entrabas allá con sus postes <risa> puestos, que te repartían los balones, que tenía aquella forma, ¡Eh, que tenía aquella forma tan peculiar de hablar. El, oño, en Madalona teníamos a Carlos.
0: Bueno, desde aquí, desde, aquí un saludo, desde aquí un saludo a todos los abuelos eh, fregasuelos de los paviones de los 80 ¿eh?
6: Claro, claro, es que era un personaje muy querido, pero muy querido, ya se ha perdido, sí, sí, ahora, sí. Se, ahora es se un funcionario del ayuntamiento, tal, tal, tal. Un chavalín. era el los, típico tío sí. que te vendía de todo, que te vendía, hasta te saqueaba el agua, te vendía una lata de Coca-Cola te vendía unas camisetas, o sea... Era un, tío con, era, un, era un trapicheante. Coño. El puli empleado. El el ¿no?
0: <ríe> bueno, chicos, no, pues. Eh, no me sabe muy mal, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Eh. Sí, pero bueno que se nos queden temas en el tintero, así que la semana que viene... Joder, lo que, lo
6: que me he perdido, lo que me he perdido. Sí, he
0: perdido. sí, sí. Bueno, así te quedas con ganas de que llegue la semana que viene y, y, y hacer otro programa. Así no te perdemos. Pero Ni bueno, siempre,
6: siempre es un placer.
0: Claro que sí. Bueno, chicos, pues eh, muchísimas gracias Jesús, Adrián, eh, Rafa y Carlos. Y nos vemos la semana que viene.
5: Placer un, grande, placer. un placer muy Un abrazo
6: y saludos a Omar.
0: Claro que sí, desde aquí saludamos. Ahora que son las 5 y 13 minutos, 4 y 13 minutos en el reloj canario de, de Omar, desde la playa de Gran Canaria. Y nada, eh, Juanma, un saludo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, saludo también a Roque, nos vemos, Roque. Y ya sabéis, esto es Campo Atrás, Radio Y nos vemos la semana que viene, como siempre, todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, para hablar de baloncesto. Sed buenos, aquí dejamos Maite y Zaituk de fondo. Y hasta la semana que viene, un saludo, adiós.
5: Oh, un abrazo a todos.
3: Con Loreta mesa es nanagoenean eneán,
5: esta es finlo a cartu, coweristen de asita e gan, co gogoa, ni biozata upaka upaca, aire
3: cerrado a, el carrekinan castora, ya Tunelean zartueta, irrin trikastean. Bitxilorekin putxera, egin dizu danean. la begira, hausen